0: Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min min wahdahu la wa anna muhammadan wa la nabiyya ta'ala fil illa Ya ayuhannasu attaku rabbakumul min nafsi wahidah Wa khalakum minna zawjaha Wabathamihumarijalan kathirawwa nisaaa Wa attaquulloha ladhi tasa'alunabihi wal-arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhalladhinna amanu attaquulloh Wa qulunu qawlan sadeedah Yusihlakum aamalakum Wa yaghfirlakum zunubakum Wa man yu'ti wa rasulahu Faqada fahza fawzan azimah Amma ba'du Fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khala hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarahu muhri mukhlasatuhha fa innakum muhdatsatin bid'ah wa ضَلَالَةٍ binaatin dholalah wa kullu Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami awali khutbah pada hari ini dengan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Sesungguhnya bertakwa dengan mengerjakan apa yang dia perintahkan dan menjauhi yang dia larang adalah supaya kita di dunia dan di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu kisah ketika salah seorang sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Zubair datang afwan. Sahabat ini adalah Zubair bin Al-Awwam. Yaitu, paman, yaitu sepupunya Nabi SAW Datang kepada Nabi SAW Bersama salah, orang, salah seorang tetangganya Dikarenakan keduanya berkelahi Dalam soal pengairan Yang mengairi rumah mereka berdua Setelah Rasulullah SAW Mendengarkan penjelasan mereka berdua Maka Nabi memberikan pilihan Nabi memberikan keputusan Zubair Alirkan airnya ke rumahmu dulu Bila sudah masuk ke rumahmu Baru kemudian alirkan ke tetanggamu Maka tetangga yang menjadi sengketannya Zubair ini mengatakan Ya Rasulullah Engkau pasti memberikan keputusan demikian Dikarenakan dia sepupumu Tetangganya Zubair ini menuduh Nabi Wasallam Melakukan praktek KKN Yaitu hanya dikarenakan dia sepupunya Maka dipentingkanlah Zubair Makanya dikatakan oleh Nabi Alirkan dulu airnya ke Zubair Lalu kemudian dialirkan ke tetangganya. Padahal semata-mata karena rumah si Zubair lebih tinggi daripada tetangganya. Maka dimana-mana aliran air pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Makanya Nabi Wasallam mengatakan alirkan dulu ke Zubair baru ke tetangganya. Tetangganya malah protes. Dia mengatakan keputusan seperti itu dikarenakan Zubair adalah sepupunya Nabi. Mendengar protesnya tetangga Zubair ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti keputusannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wahai Zubair, alirkan ke tempatmu lalu tabrakan ke tembok, supaya nanti kembali lagi ke tempatmu. Soal urusan teralir ke dia atau tidak bukan urusanmu, dikarenakan ini hak-hakmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan demikian, maka Allah Taala memeruncingkan Firman-Nya. Dalam rangka melegalisasi perkataan Nabi, Allah mengatakan: "Fala fi wa yusallimu taslima." Allah Taala mengatakan, menurunkan firman-Nya: Sesungguhnya orang-orang itu tidaklah dikatakan betul-betul beriman secara sempurna sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Untuk sebuah perkara yang mereka perselisihkan diantara mereka. Lalu mereka menerima keputusanmu tanpa ada berat di dalam hatinya. Dan betul-betul menerima keputusanmu dengan, keput dengan penerimaan yang benar. Penerimaan yang total. Maka yang dirahmati Allah Taala, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan di Al-Khulubah ini saya menyampaikan sebuah nasihat, agar kita bisa masuk ke dalam Islam dengan cara yang total. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan, A, ah, maka kita-kita ikuti. Tidak ada kata-kata lagi, tapikan-tapikan. Sebagaimana perkataannya, tetangganya Zubair. Ketika Rasulullah SAW sudah memutuskan agar dialiri ke Zubair dulu, lalu dialiri ke dia, lalu dia protes, maka Nabi SAW mengganti keputusannya menjadi ke aliri Zubair, lalu tabrakan ke tembok hingga balik lagi ke tempatnya Zubair. Kalau Nabi SAW sudah mengatakan, A, ah, kata Allah, Tidak dikatakan beriman secara sempurna Orang yang sudah mendengar keputusan Nabi Lalu dia milih yang lain Kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Masih ada berat di dalam hatinya Ini bukan tipikal orang yang beriman Dengan keimanan yang sempurna Jaman yang dirimata Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya yualladzina amadu fis silmi kaffa, Wala tatta bi'un Innahu lakum adubu mubin Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Manakala Allah Ta'ala mengatakan, masuk ke dalam Islam secara total, jangan ikuti langkah syaitan. Maka kita dapati kalau ada orang mengatakan, diberitahu tentang Islam, lalu dia bilang, tapi... atau dia menolak, atau dia memilih yang lain... maka ini sama dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antara orang yang bisa dikatakan masuk Islam, tapi tidak total. Masuk Islam, tapi masih bilang tapi. Di antaranya adalah orang-orang yang memilih-milih syariat Islam yang sesuai dengan dirinya. Mana yang sesuai untuk dirinya, diambil. Mana yang tidak sesuai, dibuang. Misal. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang meninggal dikarenakan dirajam oleh Nabi karena dia berzina, tapi dia sudah bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maks, Wanita yang berzina lalu dirajam dan dia telah bertaubat ini telah melakukan sebuah taubat yang kalau kadar pahalanya diberikan kepada para pemungut pajak, maka niscaya mereka semua diampuni dosanya. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja sebagai seorang pemungut pajak hukumnya haram. Mendengar seperti ini, mendengar yang seperti ini, orang yang Islamnya secara total dia akan mengatakan, "Oh, begitu. Saya alhamdulillah saya telah diberikan petunjuk kalau begitu. Berarti harus apa ini? Cari pekerjaan yang lain." Maka dia pun bersegera. Meskipun ada proses, tetapi ber bertekad untuk meninggalkan pekerjaannya. Bukan mengatakan tapi Ada orang dikatakan bekerja di bank itu haram Karena itu pekerjaan riba Maka orang yang masuk Islam secara total Dia akan mengatakan Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada saya Berarti saya harus bagaimana? Cari pekerjaan yang lain Karena di dunia ini pekerjaan bukan cuma satu Lebih dari seribu satu Maka dia akan mengatakan Oke, okay, saya akan keluar Resign Dengan proses Masukkan surat Selesaikan pekerjaan Kemudian cabut. Ada pun orang yang masuk Islam tidak total dia akan mengatakan, tapi kan? Tapi kan? Tapi kan? Gantar contoh yang lain adalah, misalnya Allah Taala mewajibkan untuk berjilbab bagi seorang wanita. Orang yang masuk Islam secara total dia akan mengatakan berjilbab mulai hari ini. Usahakan bagaimana caranya. Ada pun orang yang masuk Islamnya tidak total, dia akan mengatakan, tapi kan? Tapi kan panas? Tapi kan kalau begini kan? Tapi kan kalau begitu kan? Di antara orang yang masuk Islamnya tidak total, laksana tetangganya Zubair itu, adalah orang yang lebih mendebankan akal dan perasaan ketimbang syariat. Orang yang masuk Islamnya total, kalau Allah dan Rasulnya menentukan a Maka tidak ada lagi pertimbangan akal dan perasaan. Dia akan beriman, menjalankan. Meskipun mungkin menjalankannya masih setengah, yang penting beriman dulu. Misal, ada sebagian orang yang beriman, tetapi imannya enggak total. Ketika diberitahukan bahwasanya ahli waris, laki-laki dua kali anak perempuan. Maka dia mengatakan, tapi ini kan enggak adil. Yang adil itu kalau setara Kita katakan tidak Yang adil justru kalau laki-laki dua kalinya perempuan Dikarenakan anak laki-laki Manakala dia besar, menikah dan menjadi seorang suami atau menjadi bapak Dia punya kewajiban menafkahi untuk istrinya, untuk anaknya Berbeda dengan perempuan Kalau perempuan cukup di rumahnya Suami bawa pulang nafkah, dia tinggal menikmatinya Dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami dan anaknya Dikarenakan tanggung jawab laki-laki berat Dan ada tambahan Makanya Allah menentukan laki-laki Dua kalinya perempuan dan warisan Dan kita harus beriman itu Membaginya sebagaimana yang Allah tentukan Tanpa ada kata tapikan Contoh yang lain misalnya Diberitahukan bahwasanya Laki-laki itu tidak boleh memotong jenggotnya misalnya Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan Wa'fuliha Biarkan jenggotnya. Bakos yusya Adapun kumis dipendekkan. Maka tidak ada kata-kata misalnya, tapi kurang ganteng. Tapi kan kalau begini lebih bagus. Tapi kan gula lebih bersih. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan, biarkan maka biarkan. Tidak ada kata, tapi kan. Karena itu menunjukkan masuk Islam belum total. Di antara contoh yang lain ada orang yang masuk Islam tapi tidak total. Adalah manakala dia mendahulukan adat daripada syariat. Ketika Allah mengatakan di dalam syariat A, maka tidak ada bagi orang yang beriman dengan iman yang sempurna mengatakan, tapi adat saya mengatakan B. Misal, dalam Islam haram hukumnya perempuan membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya Bahkan seandainya pun depan mahram hanya boleh pada aurat-aurat terbatas. Misalnya seorang istri dengan bapak mertuanya. Aurat terbatas yang bisa dibuka, kepala, leher, lengan bawah, setengah betis ke bawah. Adapun kalau bukan mahram maka haram hukumnya membukanya sama sekali. Yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Lalu kemudian ada orang punya adat, kebiasaan. Setujuh bulanan kehamilan, istrinya dikeluarkan. Dimandikan di, hadap, di halaman rumah. Hingga kemudian tetangganya bisa melihat aurat si istri. Si wanita yang hamil ini. Ini bertentangan antara adat dengan syariat. Syariat melarang perempuan membuka aurat di hadapan laki-laki bukan mahram Adat menyuruh kita untuk membuka. Maka orang yang imannya total dia akan mengatakan, saya dahulukan syariat daripada adat. Contoh yang lain misalnya ada orang pulang haji atau umrah. Sebagian adat membawa beras kuning untuk dilemparkan ke kepalanya orang yang baru pulang haji atau umrah. Sambil mengucapkan misalnya Allah ala Muhammad. Tetapi dalam Islam membuang makanan haram. Allah mengatakan Orang-orang yang mubazir Buang-buang harta termasuk diantaranya makanan Ini adalah teman-temannya syaitan Maka kalau kita dapati ternyata syariat melarang Kita harus dahulukan syariat ketimbang adat Adatnya harus dibuang dulu Contoh yang lain misalnya ada orang melakukan akad pernikahan Ada agenda misalnya menginjak telur, menginjak beras, ketan dan yang semacamnya Di dalam Islam itu dilarang, dikarenakan itu buang-buang makanan Kalau seandainya beras, telur, dan lain-lain itu yang diinjak. Diberikan kepada orang miskin. Maka niscaya mereka akan bisa makan. Menutupi kehubutuhan hajat perut mereka di hari itu. Lalu datang adat di Indonesia. Yang menyuruh untuk menginjaknya. Maka kita harus dilulukan syariat daripada adat. Adat yang seperti itu harus dibuang. Karena bertentangan dengan syariat. Sama seperti... Ketika syariat mewajibkan bagi wanita untuk menutup aurat, kemudian datang adat namanya koteka. Ada sebagian perempuan hanya dipasangkan wajahnya dengan warna putih lalu kemudian dikasih jerami, lalu kemudian terbuka buah dadanya atau yang semacamnya. Maka syariat maka adat yang seperti itu wajib ditinggalkan. Karena orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna dia akan katakan, saya dahulukan syariat daripada adat. Wallahu alam. bisa. Akuul wa li wa innahu wal ghafur rahim. alamin, wassalamu ala wal wa ala alihi wa Di antara tipikal orang yang masuk Islam tapi imannya nggak sempurna. Karena masuk Islamnya enggak total. Bahkan bisa jadi membuat orangnya berbahaya dari sisi akidahnya. Bila dia katakan ini secara sadar tanpa paksaan, bisa dia murtad. Yaitu mengatakan kita wajib untuk menghormati kebenaran yang dianut oleh penganut agama lain. Bisa jadi mereka juga benar. Adapun agama kita enggak mesti benar. Allah mengatakan -din, dina Islam agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam Allah bahkan menegaskan wa mai Islami dina, min, wa huwa fil barangsiapa mencari agama yang bukan agama Islam dia ambil agama yang lain maka Allah tidak akan terima semua amalnya dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang merugi sayang beramal nggak ada diterima. Dikarenakan agamanya, bukan agama Islam Datang orang di zaman ini Bahkan saya dengar dengan telinga saya Ada sebagian da'i yang berceramah Di atas mimbar mengatakan Kita harus toleransi juga dengan orang-orang kafir Dengan orang Yahudi atau Nasrani Siapa tahu mereka juga benar Dan siapa tahu kita ini juga ada salahnya Bisa jadi agama kita ini Belum tentu benarnya Perkataan demikian Bila dikatakan oleh orang yang secara sadar Tentang keimanan, tanpa ada paksaan Ini membuat pelakunya bisa jadi murtad. Karena meragukan agama dirinya, agama sendiri. Sementara Allah tidak Allah mengatakan tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali Islam. Di antara perbuatan sebagian orang yang masuk Islam yang enggak total adalah toleransi pada agama yang lain dengan toleransinya kebablasan Seperti misalnya ini adalah tanggal 22 Tiga hari lagi orang Nasrani akan merayakan hari datang. Haram bagi seorang Islam untuk ikut-ikut dalam acara agama mereka. Datang memberi selamat-selamat hari raya Natal atau mengirim parsel, itu hukumnya haram. Dikanakan agama kita tidak akan menerima amalannya orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW mengatakan, fahuminhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Allah Taala mengatakan lam Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. lalu datang orang Nasrani ini mengatakan selamat hari raya kelahiran Tuhan Allah mengatakan lakum dinukum waliadin bagi kalian agama kalian bagiku agamaku maka tidak boleh bagi orang Muslim untuk mengikuti acara-acara agamanya orang lain seperti misalnya bekerja di suatu perusahaan Lalu dipaksakan kepalanya untuk memakai topi natal atau topi Santa Claus. Yang kita dapati di sebagian kaum muslimin. Bekerja di hotel, bekerja di public service. Maka kemudian sebagian di antara mereka khususnya yang berlaku sebagai resepsionis. Di atasnya jilbab kepalanya, di atasnya jilbabnya ada topi Santa Claus. Satu kepala, dua agama. Hukumnya haram. Dan ini melanggar akidah. Kalau ada yang mengatakan, tapi saya takut, nanti takutnya dipecat, takutnya keluar dari pekerjaan. Maka kita katakan, pemerintah melarang. Ada perusahaan mewajibkan bagi karyawannya untuk menggunakan atribut natal padahal dia muslim. Bila anda dipaksa, anda datang ke jilis naker. dinas tenaga kerja. Di sana silahkan adukan. Kalau ada perusahaan yang memaksa anda untuk menggunakan atribut natal padahal anda muslim, maka mereka akan dihukum. Maka mereka akan dikirimi surat peringatan. Bila tidak bisa juga, Anda tidak berani. Atau datang di sneaker, mereka di sidang, lalu mereka pulang, Anda diancam, maka katakan, saya beriman kepada Allah. Saya muslim total. Saya tidak takut. Kalau Anda memecat, silakan. Tidak ada masalah. Toh Allah memberikan rezeki kepada orang. Bukan cuma satu. Lebih dari seribu satu. Tinggalkan pekerjaannya memang Anda dipaksa untuk membahayakan agama, mereka, agama Anda. Termasuk diantaranya, bila Anda bekerja, Di sebuah tempat yang anda tidak bisa sholat Ada sebagian orang yang mengatakan Setiap zuhur saya nggak bisa sholat Kecuali di, di sebelah meja kantor Karena dilarang keluar Asar juga demikian Maka kita katakan keluar kalau begitu Minimal anda laporkan kalau di snaker Karena ada sebuah perusahaan kok, kok melarang karyawannya Untuk beribadah Tidak bisa, keluar Tinggalkan pekerjaan anda Karena yang memberi rezeki bukan mereka Allah. Mereka pun para pemilik perusahaan, Allahnya di, rezekinya diberikan oleh Allah, bukan oleh kalian, bukan oleh kita. Kita pun rezekinya bukan dari mereka. Ini yang namanya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, masuk Islam secara total. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya mengatakan a, kita bilang a tanpa ada kata tapi. Sebagaimana yang saya ceritakan dalam kasus Zubir. ketika Nabi memberikan putusan, lalu dia mengatakan tapi kan ini pasti karena engkau adalah sepupunya malah memberikan tuduhan kepada Nabi Wasallam. maka jamaah yang terimati Allah mulai hari ini harus ada pada dada. saya ini muslim saya punya karakter jangan mau bilang kepada kita, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya masuk Islam secara total jangan mau kalah dengan orang, -orang Nasrani orang Nasrani di hari Ahad Pagi, di tangan mereka kitab. mengumpul nah, di dekat rumahnya wali kota. Kalau kita perhatikan berkumpul mobil-mobil. Orang keluar dari, dari mobilnya membawa kitabnya masing-masing. Tanpa malu. Kenapa kita jangan jadi muslim kok jadi takut? Takut tak punya pekerjaan, takut tak punya uang. Untuk memegang kitab suci saja malu bet, begitu. Orang masyarakat tidak demikian. Kenapa kita harus takut? Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita Bukan mereka Mulai hari ini Terdekat kepada diri sendiri Saya muslim Beriman kepada Allah dan Rasulnya total Apa kata Allah? Iya Apa kata Nabi? Iya Kalaupun ternyata ada yang susah ditinggalkan Untuk sementara minimal ngomong Saya beriman, cuman saya belum bisa tinggalkan Jangan bilang tapi-tapi Iya ya, riba itu haram ya Kalau gitu saya mau tinggalkan Tapi saya belum bisa Kalau saya tinggalkan pekerjaan saya di bank, saya didenda 200 juta. Urusan anda mau keluar atau tidak, belakangan. Yang penting anda harus beriman dulu bahwa pekerjaan anda haram dan anda wajib keluar. Dan yang semacamnya yang saya contohkan pada khutbah pertama dan kedua tadi. Wallahu a'lam biswab. Aku luhu lihaza wa staghfirullah. Inilah hari jumat. Hari dimana Rasulullah wasallam mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Dan Allah berfirman innallaha wa malaikata yusholluna nabi ya ayyuhallazina amanu 'alaihi wasallimu Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Majid Allahumma muslimin wal muslimat wal wal mu'minat al wal amwat innaka mujibud ya hajat Allahumma bi wa'alimna ma yanfa'una warzukna ilman yanfa'una Allahumma inna na'udhu bika min ilma la yanfa'a wa min qalbin la yakshah wa min nafsim la tashba'a wa min da'wati la yustajabu laha Rabbana atina fidni hasana wa fil akhirati hasana waqina azabal nar walhamdulillahi rabbil alamin